0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? Ich möchte Dir helfen, indem ich für Dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest Du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest Du dort auch Gutscheincodes, die es Dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Babette Klein und wir reden über Nikos und tote Zähne. Hallo Babette.
2: Hallo Uncas.
0: Und wir reden nicht nur über Nikos und tote Zähne, <lacht> wir reden auch ein wenig zumindest über ähm, ja, andere Meta Materialien, die noch auch im Zahnbereich äh, sich vorfinden. Ähm, wie sieht es denn da eigentlich aus? Ähm, bist du auch eine Vertreterin von äh, metallfreier äh, Zahn... Ähm, wie nennt man das?
2: Zahnheilkunde. Zahnheilkunde. Ja. Auf jeden Fall, weil mh, Metalle ähm, sind erstmal vom lieben Gott nicht vorgesehen für den Mund und ähm, durch den Kontakt der Mundschleimhaut, die einen sehr gutes, durchlässiges Aufnahmeorgan ist, kommt es bereits bei einer Goldkrone oder bei einer Goldfüllung zu einem messbaren Anstieg des Goldanteils im Blut. Also wenn wir prüfen wollen, ob Patienten durch Materialien aus dem Mund belastet sind, machen wir eine Blutanalyse, die Multi-Element-Analyse heißt und da findet man eine überraschende Auflistung an vielen Materialien und davon kommen die wichtigsten Metalle aus dem Mundbereich und man kann diese äh, Untersuchung ebenfalls aus Knochenproben machen und wenn wir Nikos operieren, gibt es manchmal vom Überweiser äh, Fragen, ob da äh, Metalle, äh, weil der sich dann um die Ausleitung kümmert, eine Rolle spielen und da machen wir ebenfalls aus äh, Knochenproben aus Nikos ähm, diese multi analyse und da finden sich dann ähm, Gold und Palladium und Quecksilber in dieser Knochen ähm, Analyse. Ähm, aus diesem Grunde empfehlen wir als ähm, Zahnfüll-Zahnersatzmaterial, wenn es sich um größere Restaurationen handelt, wo man also eine Krone oder ein Inlay machen muss, auf keinen Fall goldhaltige oder metallhaltige ähm, Inlays, Kronen, sondern ausschließlich solche aus Keramik, weil die Keramik ist biologisch neutral. Und gibt keine ähm, Metalle ab. Wichtig ist es dann noch, sich Gedanken zu machen über den Kleber. Auch hier gibt es viele Unverträglichkeiten, die nicht geprüft werden. Ähm, das ist wirklich ein leichtes, eine Blutentnahme zu machen und in einem Speziallabor zu fragen, ob dieses Material für den Patienten verträglich ist. Denn viele Zahnfleischentzündungen, viele Beschwerden an Zähnen ähm, kommen auch von Materialien, die nicht vertragen werden. Also außer Metallen ne, gibt es dann noch viele Kleber. Kunststoffe sind unverträglich oftmals, weil sie dauerhaft Monomer abgeben hier gibt es inzwischen Kunststoffe, die einen sehr, 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 sehr reduzierten Monomeranteil haben. Solche ganz ohne gibt es nicht. Und es hat auch mit der Handhabung zu tun, ob die Kunststoffe mit dieser Blaulichtlampe ausreichend lange durchgehärtet werden hier fest sind die Kunststoffe schon immer nach kurzer Bestrahlung mit dem UV-Licht, aber eine wirkliche Durchhärtung, sodass möglichst wenig Monomer abgegeben wird, erreicht man erst nach vielfachem ähm, Bearbeiten mit dem äh, UV-Licht. Also ähm, Metalle auch als, ähm, als ähm, Implantate was ja ähm, zu 95 Prozent in Deutschland und auch weltweit Titanimplantate sind, ähm, ist nicht das, ähm, was wir empfehlen. Bei den Implantaten ist es dann auch etwas anders als bei dem ähm, Gold. Die Titanimplantate zeigen durch den Einbringvorgang ähm, bereits ähm, einen gewissen Abrieb an Titanoxidpartikeln, ähm, der sich gar nicht vermeiden lässt. Und auch im weiteren Verlauf, natürlich ist das Implantat fest eingeheilt, aber ähm, zum Beispiel als Brückenverband gibt es eine gewisse Beweglichkeit der Pfeiler, ähm, zahnärztliche Prophylaxe und Berührung des Titanimplantats mit dem Ultraschall. Gerät führt zum Abgehen von Titanoxidpartikel und das Gewebe ähm, aller Menschen hat spezialisierte Zellen, Makrophagen, Fresszellen, die zur Aufgabe haben, alle fremden Stoffe möglichst ähm, aufzunehmen, zu fressen und zur Leber zu bringen zum Abbau. Die Leber kann die Titanoxidpartikel aber nicht suffizient abbauen, sodass sie dort gelagert werden und eine zusätzliche Belastung der Entgiftungsfunktion der Leber darstellen. Und dann gibt es noch 15% Prozent aller Patienten, einfach pauschal, die eine gesteigerte Entzündungsbereitschaft dieser Fresszellen, dieser Makrophagen haben. Und die haben alle ähm, Entzündungen an den Titanimplantaten am Zahnfleischrand sichtbar und für den Patienten spürbar. Und diese Patientengruppe könnte man aber im Vorfeld herausbekommen, weil hierfür gibt es einen ähm, standardisierten Bluttest, den Titanstimulationstest, mit dem man vor einer Implantation prüfen kann, ob dieser Patient immer eine Zahnfleischrandentzündung am Implantat haben würde. ist leider noch kein Standardtest. In allen Praxen, die implantieren, wäre aber ganz sicher wünschenswert.
0: Okay, aber am, am besten halt sowieso gar kein Zitat direkt benutzen. Nein. Denn nein. diese, was du vorher gesagt hast, diese... Der Abrieb, der entsteht, die Titanoxidpartikel, die dann die Makrophagen aktivieren, also wieder äh, eine Stimulation des Immunsystems und wieder eine Belastung ja. der Leber, äh, die wollen wir natürlich sowieso nicht haben.
2: Und immer geht es alles in die gleiche Richtung. Ja? Ja. Alles belastet immer die Leber, immer das Immunsystem. Und deswegen muss man schauen, was kann man reduzieren. Und ähm, wenn man ähm, umsichtig Eben wie du es am Anfang gesagt hast, mit seinem Mund, mit seinem Zahnsystem umgehen will, dann ist auf jeden Fall das Gespräch äh, mit dem Zahnarzt über eine metallfreie äh, Restaurierung ein ganz wichtiger Punkt
0: okay ja wichtiger hinweis auch mit dem mit den mit den äh, mit den kunststoffen dass die äh, ja sehr lange dann mit uv-licht behandelt werden müssen das ist bei mir noch nie äh, der fall gewesen also wenn ich mal was ich war hab häufiger mal war ich beim zahnarzt im ausland und naja das, das hat einfach irgendwie mal kurz draufgehalten gehalten so eine minute oder so und das war's oder mhm. also da äh eigentlich die ganzen Kunststoffe, die ich im Mund habe, die müssten eigentlich auch noch raus, oder?
2: Ja, oder auch nachgehärtet werden, ne? nochmals mit UV-Licht bestrahlen.
0: Ja, ja Gold, äh, du hattest die Multi-Element-Analyse angesprochen. Das hätte ich ja eigentlich auch gerne gemacht, denn ich hatte äh, hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich zu dir gekommen bin, noch zwei Gold-Implantate, äh, nee, nicht Implantate, wie heißt das? Füllungen.
2: Erfüllungen. Genau,
0: die sind jetzt mittlerweile durch Keramik ersetzt worden.
2: Oh, das hält lange an, das kann man immer noch machen. Diese Das kann man immer noch
0: machen, ja, okay. Ja, da gibt es ja noch, das haben wir noch nicht angesprochen, da gibt es diesen Batterieeffekt, bei mir lagen die sogar noch direkt nebeneinander. Also, das war auch das Ding, nämlich hinter denen, diese Amagamfüllung, die ich hatte, die lag hinter der Goldfüllung. Und zwar war der Zahn, ist der auch irgendwie klein, sag ich jetzt mal. Also, den kann man, wenn man jetzt nicht danach sucht, wenn man so selber mal in den Spiegel guckt, habe ich das einfach nicht gesehen.
2: Mhm. Mhm. Ja, dieser Batterieeffekt ähm, ist halt einfach ein physikalisches Prinzip, dass im feuchten Milieu ähm, ähm, Ionen wandern. Und wenn man verschiedene Metalle im Mund hat, und da haben einfach viele Patienten ganz viele verschiedene Metalle im Mund, denn wenn immer ein anderer Zahnarzt eine... Krone oder ein Inlay gemacht hat, kann man immer davon ausgehen, dass es nicht die gleiche Legierung ist, also eine oh, Mischung oh. von äh, Metallen. Es ist ja nie reines Gold, sondern Gold ist nur ein kleiner Anteil. Da ist viel Palladium und andere Dinge drin. Ähm, dass diese verschiedenen Legierungen ähm, nebeneinander im feuchten Milieu auf jeden Fall Ministrom fließen lassen. Es gibt auf dieses Thema spezialisierte Zahnärzte, die ähm, ein Prüfgerät, ein Messgerät haben, wo man äh, tatsächlich den Wert des fließenden Stroms messen kann.
1: Ja, ich habe mich geärgert, dass ich das nicht bei mir
0: gemacht habe. Das kann man ja, glaube ich, mit einem ganz normalen Multimeter, äh, kann man das ja schon testen. Das hätte ich so <lacht> gerne dokumentiert. Aber das, das ist mir erst irgendwie kurz nach der OP eingefallen. Mhm. Okay. Ja. ja, also da lauern einige, einige Geschichten. Ne? Also wir haben äh, Mikroströme, die äh, ja auch wieder das System natürlich schwächen. Äh, wir haben dann äh, ja, äh, Goldanteile, Titananteile, die irgendwo im Blut schwimmen und so weiter. Dann
2: bei den ganzen Jugendlichen, ähm, die eine kieferorthopädische Behandlung hatten, wird heute oftmals zur Stabilisierung des Ergebnisses im Frontbereich, also ähm, auf der Rückseite der Frontzähne von Eckzahn zu Eckzahn, ein Metalldraht geklebt. Damit nach der Regulierungsphase der Kieferorthopädie äh, die Zähne sich nicht mehr verschieben wird ein solcher Draht geklebt und der ist in 95 Prozent aller Fälle hochnickelhaltig. Ähm, wir wissen aber ja, dass ähm, die Gruppe der Frauen ähm, in Deutschland, da ist glaube ich die Nickelallergierate knapp 30 Prozent, bei den Männern um die 10 Prozent. Also 30 Prozent aller Jugendlichen wird die Nickelallergie hochgehalten mit dem Draht, der 24 Stunden am Tage Kontakt mit der Mundschleimhaut hat.
1: Mhm.
2: Also das ist noch ein zusätzlicher Faktor, nicht? zusätzlich zu anderen äh, Füllungen, Materialien, die dann ähm, im weiteren Verlauf eines Jugendlichen in den Mund kommen. Und ähm, unsere Empfehlung ist da immer, diesen Draht, ähm, sobald es geht, ähm, zu entfernen. Es gibt heute andere Techniken. Man kann Glasfaser Band dort kleben, also metallfrei oder auch mit einer Schiene arbeiten oder oder. Es gibt andere Möglichkeiten, metallfrei an dieser Stelle im Mund zu sein.
0: Okay. Wie sieht es denn eigentlich? Ich will das Thema nur ganz kurz äh, mal an, anwerfen sozusagen. Wie sieht es denn mit Pflege aus? Du hattest eben äh, irgendwann mal gesagt, naja, so einmal am Tag die Zähne putzen und äh, einmal am Tag was Vernünftiges essen reicht nicht. Ähm, ich glaube, du hast dich darauf bezogen, dass man auf jeden Fall dann äh, eine ganzheitliche, äh, fortschrittliche Zahnarztpraxis aufsuchen sollte. Aber ähm, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, ähm, was, was, was muss man, was muss man minimal leisten, äh, um seine Zähne zu erhalten? Denn das ist ja eigentlich das, der, das Wichtigste.
2: Mm, natürlich ist die, wirklich intensive und technisch richtige Zahnreinigung. Das kann eine Handzahnbürste sein, wenn man es richtig macht, genauso gut wie eine elektrische ähm, Zahnbürste. Ähm, da wäre der richtige Ansprechpartner, die äh, Prophylaxe-Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis, die kann dort gute Hinweise geben. Und der eine oder andere ist einfach mit der Handzahnbürste nicht so geschickt und dann ist es einfach besser, eine elektrische zu benutzen und mindestens einmal am Tag, am besten abends, müssen die Zahnzwischenräume gereinigt werden. Ähm, auch hier mh, gibt es verschiedene äh, Vorlieben. Der eine macht das gut mit Zahnseide und der andere kann besser mit diesen kleinen Interdentalbürstchen umgehen. Und die Zahnbürste erreicht nicht gut diese Zahnzwischenräume und wenn man diese Interdentalräume nicht säubert, ist wieder eine große Gefahr, dass in diesem Kontaktbereich der Zähne eine Karies entsteht oder auch dadurch wird Parodontitis gefördert. Die Zahnpasta selbst ist da nicht so entscheidend. Wir empfehlen auf jeden Fall fluoridfreie Zahnpasta. Ähm, entscheidend ist, dass mechanisch und ausreichend lange gereinigt wird. Das ähm vor dem Zähneputzen nicht ähm, massenhaft säurehaltige Nahrung gegessen wird, weil dadurch der Zahnschmelz angeweicht sein kann und durch das Rauen mit der Zahnbürste da zusätzlicher Schaden genommen werden kann. Ähm auch ist ähm, die Frage einer äh, Mundspüllösung ähm, nicht ähm, das Entscheidende. Das ist für ein gutes Gefühl okay. Aber ähm, die mechanische Reinigung von Zähnen- und Zahnzwischenräumen ist das A und O. Und ähm, hier ist auch die Frage, ist die Zahnstellung günstig ähm, oder ungünstig? Ähm, vielfach, wenn Brücken, Kronen eingesetzt worden sind, sind die Zwischenräume so, dass leicht Essen dort hängen bleibt, sitzen bleibt, dann kann es einfach erforderlich sein, dass man auch nach, der, nach dem Mittagessen ähm, eben kurz die Zähne reinigt, damit nicht wieder fünf, sechs Stunden dort Nahrung ähm, klemmen bleibt und ähm, Karies oder Parodontitis fördert. Und darüber hinaus muss man, mindestens zweimal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung gehen. Wenn man Probleme hat, sprich Parodentitis oder ähm, schwierig zu reinigende Ecken, dann auch dreimal oder viermal im Jahr. Ähm, das muss man abhängig machen von der Reinigungssituation.
0: Okay, also ich benutze sowohl die Interdentalbürsten als auch Zahnseide, einfach deshalb weil ich mit den Bürsten an manche Stellen nicht rankomme.
1: Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn ich Zahnseide nicht benutze, drei, vier Tage, was weiß ich, ich auf Reisen bin oder keine Ahnung, wenn ich es irgendwie nicht mache, dann äh, fängt es an zu müffeln an einer ganz bestimmten Stelle immer bei mir. Ja, und ich rieche das auch bei anderen Leuten, die ihre Zähne nicht so pflegen, riecht das aus Metern Entfernung, äh, dass es da so kleine, ähm, ja, kleine Entzündungsherde gibt, oder?
2: Das sind Zahnfleischtaschen, Entzündung. Und ähm, das ist ähm, dieser Geruch, sind die Stoffwechselprodukte von diesen anaeroben Bakterien. Sind das
0: auch schon diese, diese ganzen ja. Geschichten, von denen wir die ganze Zeit geredet haben?
2: Ja, ähm, auch die Zahnfleischtaschen beherbergen ähm, unfassbar viele Bakterien, also können sie beherbergen. Und ähm, zum Beispiel Porphyromonas gingivalis ist da ein ganz führender Keim der ähm, Stoffwechselprodukte abgibt, die ähm, dann diesen Geruch ähm, mit dem Schwefelhaltigen, das ist das, was du so gut riechen kannst, ähm, abgeben. Und da kann bereits, wie du sagst, eine Zahnfleischtasche ähm, dazu führen, dass man Mundgeruch hat. Und ähm, diese Bakterien zu bekämpfen, wenn die sich einmal in eine schon vertiefte Zahnfleischtasche eingenistet haben, kann für den Patienten sehr schwierig sein. Weil Zahnbürste, Zahnseide, Interdentalbürste reichen vielleicht in eine Tiefe von zwei, drei Millimetern hinein. Wenn die Tasche aber fünf oder sechs Millimeter tief ist, kann man als Patient selber das nicht mehr reinigen. Dann braucht man ähm, professionelle Hilfe professionelle Zahnreinigung. Und auch hier kann es sein, dass man noch mehr einsetzt. Wir arbeiten damit Ozonspülung. Damit kommt man in die Tiefe der Tasche rein, ohne weh zu tun, ohne zu verletzen. Und das tötet die Bakterien ab.
0: Okay.
2: Und es gibt verschiedene, ähm, für die häusliche Pflege da auch so Gele, sauerstoffbildende Gele die man mit den Interdentalbürstchen in diese Taschen einarbeiten kann, womit man dann ähm, noch mehr tun kann als nur Reinigung.
0: Okay. Dann ist natürlich auch die Ernährung wichtig, denn wir brauchen natürlich auch die Baustoffe, um unsere Zähne aufzubauen, gesund zu halten, natürlich. zu reparieren und so weiter. Möchte ich jetzt aber erstmal nicht weiter drauf eingehen. Aber du hattest es eben schon mal angesprochen. Ich will es einfach nur noch mal kurz sagen: Wir brauchen natürlich das, die komplette Palette von allen Vitaminen, Mineralen, Mineralstoffen und so weiter, um äh, unseren unseren Körper in, in Gang zu halten, alle Stoffwechselprozesse zu bedienen. Und da gehören natürlich, äh, das ist natürlich auch genauso wichtig für die Zähne. Na, du hattest Absolut. ja eben schon mal äh, angesprochen, dass gerade ähm, bei den, bei den ähm, Weisheitszahnentfernungen, gerade bei Jugendlichen, die nur Pizza und, äh, und ja. Hamburger essen, dass da einfach dass die, die Nährstoffversorgung halt nicht so ideal ist und dass äh, ja. viele Folgen eventuell dann auch halt da, genau dann, da, daher kommen. Ja. Ich würde gerne mal so ein bisschen auf die Community-Fragen eingehen und ich schaue mal hier drauf und äh, ich glaube, hier ist die Doris und die... Ähm, Schreibt erstmal so ein bisschen ihre Erfahrung. Ich lese das mal kurz vor. Ich habe Nikos, hatte wurzelgefüllte Zähne und darunter haben sich dann im Nachhinein die Nikos gebildet, beziehungsweise mit 13 wurden alle vier Weisheitszähne rausoperiert. Und dies ist damals schon nicht gut verheilt. Ich habe mich schon mehrmals operieren lassen und leider kommen sie immer wieder. Ich habe mich dreimal operieren lassen. Jetzt ist seit Jahren dort Ruhe. Ich kriege da im Gegensatz zu fast allen Patienten gewaltige Schmerzen, da meine Herde mit der Zeit hochgehen und sich dort Erreger tummeln. Jedes Mal nach der OP fluten, dann äh, haufenweise Toxinerreger, habe mir dann auch schon eine Apherese etc. machen lassen. Äh, mir würde also, mich würde also Folgendes interessieren. Wie ist äh, deine Erfahrung, liebe Babette, mit den Nikos, die so hartnäckig sind? Was schlägst du da
2: vor? Mm. Ganz selten gibt es Patienten, wo man an der gleichen Stelle einen Niko mehrfach operieren muss. Häufig spielen hier Co-Stressoren wie chronische Schwermetallbelastung, chronische Borreliose und andere chronische Virusinfektionen eine Rolle, die alle zusammen das Immunsystem schwächen und diese Erreger auch, so postulieren wir das, im Kiefer entlang wandern. Ähm, tote Zähne in diesem Kiefer zu belassen, halte ich für ähm, absolut falsch, weil das ja Bakteriengeber sind und die einen, eine Kieferknochenstelle mit diesen Bakterien befüttern können. Das heißt, ähm, wenn Nikos ähm, schon mehrfach operiert worden sind, muss man einfach schauen, gibt es noch weitere tote Zähne, ähm, die eventuell zu entfernen sind, damit keine Bakteriengeber mehr im Kiefer sind. Und gleichzeitig die Frage, was wir eben hatten, ist die Nährstoffsupplementierung in der Phase der OP Perfekt gewesen, also wurden zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, damit die Heilung auch gut laufen kann.
0: Okay. Dann will die Susi wissen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber was du von einer Durchtrennung des Lippenbändchens hältst, insbesondere dann, wenn es sehr faserig ausgeprägt ist und ob die Vernarbung zu Problemen führen kann.
2: Ist auf jeden Fall sinnvoll, weil ein hoch- oder tief ansetzendes Lippenbändchen, je nach Ober- oder Unterkiefer, dazu führen kann, dass das Zahnfleisch an den beiden ähm, großen Frontzähnen nach unten gezogen wird, durch zu starken Zug dieses Lippenbändchens. Und wenn das so ist, dann gibt es eine, eine ganz kleine OP mit einer minimalinvasiven Technik, ähm, dieses Lippenbändchen zu durchtrennen mit ähm, klassischem, herkömmlichem Durchtrennen mit dem Skalpell oder auch mit dem Laser. Ähm, beides führt nicht zu Vernarbungen. Man muss aber die Knochenhaut, die an dem Lippenbändchen auch dran ist, lösen. Und dann ist der Zug weg. Würde ich befürworten, auf jeden Fall.
0: Okay. Und dann fragt die Sabine, ist es möglich, Nikos und Zahnextraktion auch unter Vollnarkose zu machen?
2: Ja. Gut. Ganz klar,
0: ja. <lacht> ja, da hat jemand Angst vor der... <lacht> ja. vor, der vor Also der, mhm.
2: Sedierung, ähm, bei uns werden fast alle Patienten, sagen wir mal, mindestens ähm, angstbefreiend behandelt. Äh, manche brauchen dann ein bisschen mehr. Die müssen nicht nur angstfrei sein, sondern müssen richtig entstresst werden bis hin zum Dämmerschlaf oder Vollnarkose. Das ist Patienten individuell unterschiedlich. Es gibt Operationen, die sind dann schwieriger. Ähm, schon mal haben wir Nikos im Neunerbereich, also noch hinter der Weisheitszahnecke. Das ist sehr schwer zu erreichen. Und wenn dann in Vollnarkose operiert werden soll, ist das noch viel schwieriger, aber es geht. Mhm.
0: Okay, dann fragt der Martin, ähm, welche Labortests sind denn sinnvoll? Du hattest eben den Rantis-Wert angesprochen.
2: Das ähm, sensible, sensitive CRP als ähm, Entzündungsmarker, der rantis -Wert. Dann ähm, mit der Frage, ob ähm, wurzelbehandelte Zähne das Immunsystem verändern, gibt es den ähm, LTT auf Mercaptan und Tioether. Und ähm, wenn man dann noch weitergehen will, gibt es noch weitere Entzündungsmarker, Zytokinwerte, TNF-Alpha, Interleukin-6, die man bestimmen kann. Also da gibt es schon ähm, Entzündungswerte, die der normale Arzt, Zahnarzt, nicht kennt oder nicht bestimmen würde, wenn man auf der Suche nach Entzündung aus dem Kiefer ist.
0: Okay. Diese ganzen Zytokinwerte sind bei mir übrigens schön hübsch hoch. Und... Mhm. Ähm die Schwermetallwerte sind aber auch hübsch hoch. Da ist jetzt die Vermutung eigentlich, dass es daran liegt, aber könnte das auch noch eine Folge von meinen äh, Nico sein? Die Nikos
2: sein, Werte haben wir
0: eine Woche ja. oder maximal zwei nachher genommen, nach der, nach der
2: Entfernung. Ja, ähm, die ähm, Nico ähm, Werte hinken ähm, lange hinterher, die Laborwerte. Ja. Also wir empfehlen die Bestimmung erst drei Monate nach der Nico OP.
0: Okay, also da könnte ich äh, eventuell meine Zytokin-Werte allein das, deshalb schon verbessern, weil jetzt meine Nikos raus sind. Ja, yeah,
2: yeah, okay. yeah, yeah, auf jeden Fall. Herrlich. Mm
0: -hmm. <lacht> ähm, und jetzt das ist hier der Sebastian, der fragt äh, eine Geschichte, die mich auch interessiert. Einfach deshalb, weil ich habe noch zwei äh, fette Zähne im Unterkiefer. Ähm, wo sowohl du als auch der Holger gesagt hab, uiuiuiuiui, <lacht> die sind aber ein bisschen schwierig, ähm, weil, die, weil die komplett um 90 Grad gedreht sind, weil die am Trigeminusnerv liegen und weil die vielleicht noch ins Bindegewebe eingebaut sind und so weiter. Und da hat sich schon so leichte Entzündungsherde auch gezeigt und äh, der Sebastian fragt, gibt es die Möglichkeit der Selbstheilung? Mit D3, mit Silizium, mit DMSO, Ozon zur alternativen Behandlung. Also generell die Frage, kann, kann, es auch, kann man sowas auch ausheilen, ohne es jetzt gleich operativ zu entfernen?
2: Ähm, die Entzündungen, die entstehen durch eine Fehllage des Weisheitszahnes. Also dass eine Tasche sich gebildet hat zwischen dem normalen Zahn Nummer 7, dem letzten und dem Weisheitszahn, diese Tasche kann man natürlich alternativ medizinisch behandeln. Ja, mit Ozon, mit desinfizierenden äh, Spüllösungen oder Gelen, die man da selber einbringt. Ähm, grundsätzlich antientzündlich, das empfehlen wir auch, ja, MSM, ähm, ähm, OPC, Kurkumin. Ähm, aber das müsste man natürlich dann ähm, dauerhaft einnehmen, wenn da eine relevante Entzündung ist. Manchmal hilft auch in Betäubung, diese Tasche ähm, zwischen sieben und acht äh, zu kuretieren, also zahnärztlich von Entzündungsgewebe zu befreien. Wenn das sich so sichtbar gebildet hat, dass man das erreichen kann. Ähm, da gibt es schon Patienten, die so eine schwierige Lage haben, wo die Entfernung ein Risiko für den Nerv ist und wir ähm, den Zahn nicht entfernen. Der Patient mit häuslicher Pflege und einmal im Jahr äh, professioneller Unterstützung der Entzündungsentfernung in dieser Tasche ähm, wir uns langhangeln. Ja,
0: ja. kann man. <klingeln> Okay, in meinem Fall ist das äh, völlig eingebaut da.
2: Ja, da kann man ja gar nicht ran. Ja, mhm. es
0: also Teil vom Kieferkochen eigentlich so, also das heißt äh, hätte ich, ich würde gerne probieren und schauen, ob ich Methoden finde, äh, sozusagen diese Zähne sozusagen auszuheilen, weil ich dann gar keine große Lust habe und auch scheinbar äh, mhm. du auch nicht und der Holger auch nicht, die da rauszuholen. <lacht>
2: Ja. ja, also ähm, ich denke, da, zur Selbstbehandlung ist es einfach notwendig, dass man ganz regelmäßig ähm, diesen Zahnzwischenraum, diese Tasche dann ähm, spült. Ähm, für regelmäßige Anwendung sind aber die konventionellen ähm, desinfizierenden Lösungen wie Chlorhexamet oder ähnliches ähm, nicht geeignet, weil sie nicht für die Daueranwendung vorgesehen sind. Das geht aber zum Beispiel mit Ozon oder Ozonwasser, was man ja auch selber herstellen kann.
0: Ja, ich bin dann auch gibt, der Besitzer so einer ganz, Ozonmaschine übrigens.
2: Ja, wunderbar. Also dann gibt es so ganz feine ähm, Aufsätze äh, für Spüllösungen oder Ozongas, mit denen man dann in diese Tasche reinkommen kann. Und das ist auch in unseren Händen sehr effektiv zur Beseitigung von Bakterien, wenn man es regelmäßig macht.
0: Okay, Also ich könnte mir einfach den Schlauch sozusagen den Mund halten, muss halt ja. immer aufpassen, dass ich nicht einatme. Ne?
2: Auf keinen Fall einatmen. <lacht> und vielleicht findet sich auch ein Aufsatz für den Schlauch, dass man das noch direkt da hinten hinter dem letzten Zahn zwischen 7er und 8er platzieren kann, dass es sozusagen an den Ort kommt, wo du es hinhaben willst.
0: Okay. Ähm, da fragt die Tina, entstehen Nikos nur dort, wo es keinen Kaudruck gibt, also weil da kein Zahn ist?
2: Kann Nein, man das hat, mit dem kann ich so schon sagen. Hm. Der Kaudruck hat mit der Niko überhaupt nichts zu tun. Es gibt auch Nikos unter einer Brücke zum Beispiel, wo der Zahn entfernt ist und eine Brücke drüber gebaut ist.
0: Hm, okay. Dann fragt die Heike es, äh, es gibt Milliarden Fragen hier, das ist wirklich ein äh, <lacht> nee, also wirklich das hat sehr viel Anklang hier in der Community gefunden, weil äh, ja, ist zumindest in meiner Community schon ein Be ein gewisses Bewusstsein dafür gibt und die mhm. Leute sie, ihnen schon
2: geschulte Patienten ja. ja
0: geschulte Patienten, dass die Leute schon wissen, okay äh, äh, ungefähre Vorstellung davon haben oder auch eine genauere Vorstellung, was da äh, für Gefahren lauern und äh, dass man das wie, wie wichtig das Thema ist. Mhm. Also äh, ob ich wie äh, wie werden die Nikos nach Jahren der Entfernung? Nee, Moment, das ist gar nicht. Doch. Ja, okay, doch, ich frage es mal. Ich wollte was anderes fragen. Wie werden die Nikos nach Jahren der Entfernung zum Beispiel von weißer Zähn, behandelt? Und wie kann man feststellen, ob man darunter leidet?
2: Ähm, man muss eine 3D-Aufnahme machen, ein DVT oder ein DentaCT. DVT ist etwas einfacher. Bei einem Kollegen, der sich mit dieser Diagnose auskennt... Und wenn man dann ein solche Nico feststellt, dann gibt es als Behandlungsmöglichkeit nur die operative Entfernung. Okay. Die Alle anderen Methoden haben sich da nicht nachhaltig als äh, sinnvoll erwiesen. Also was reinspritzen nur, reicht nicht aus.
0: Okay. Und dann fragt die Heike. Ähm, erstens, es scheint Zahnärzten fast unmöglich zu sein, Entzündungsherde im Mund festzustellen. Was ist die beste Methode dazu? Das hast du eigentlich gerade beantwortet. Das mhm. wäre das DVT, oder?
2: Ja, ja. die 3D-Aufnahme. ja.
0: Okay. Äh, zweitens, ich habe gehört, dass Metallfüllungen Entzündungen verursachen können. Stimmt das?
2: Die Metallfüllung allein ähm, eine Entzündung im Zahn oder allgemein?
1: Das spezifiziert sie nicht.
2: Also eine Entzündung im Zahn ähm, würde man sagen, nein. Also der Zahnnerv kann eigentlich durch eine sachgerechte äh, Goldinlay, Goldkrone ähm, keine, ähm, allein durch das Material nicht eine Entzündung bekommen, weil immer eine Unterfüllung gelegt werden muss und weil ein verträglicher Kleber noch zwischen dem Metall und dem Zahnnerv ist. Ähm, eine Entzündung insgesamt im Körper ist das, was wir vorhin gesagt haben, dass ähm, zum Beispiel die Internisten kennen seit Jahrzehnten die interstitielle Immunkomplexnephritis, eine durch zum Beispiel Gold im Körper ausgelöste Entzündung der Niere, das ist ein schulmedizinisch bekanntes Krankheitsbild und ähm, in der Zahnheilkunde im Mund kennen wir viele Patienten, die ähm, eine Autoimmunerkrankung, liechen haben und ganz viele, meist Goldfüllungen, metallhaltige Füllungen. Und wenn man ähm, die dazu bringt, dass die alle entfernt werden sollen, ähm, erleben Patient und Behandler in einem hohen Prozentsatz, dass diese Erkrankung, auch eine Entzündungsform, eine Sonderform ähm, sich deutlich bessert oder ganz weggeht. Ja, Metalle können bei ähm, ja, spezifischer ähm, Ausstattung des Immunsystems Entzündung machen, dauerhaft. Ja.
0: Okay. Dann fragt die Michaela und sagt: äh, Tolles Thema. Meine Frage: äh, Mein Kiefer war vollkommen gelähmt und Schlucken war überhaupt nicht mehr möglich. Nach einer Nico-Entfernung kann ich wieder minimal schlucken und minimal den Kiefer bewegen. Sprechen und kauen aber immer noch nicht möglich. Macht eine erneute OP Sinn, und dann schreibt die Zusatzinfo, obwohl es extreme Nikos waren, konnte man im DVT nicht ansatzweise sehen, wie extrem sie waren. Wäre zudem unmöglich, da nicht liegend transportfähig Schwermetallausleitung mit neuen Afferesen und Firma DMSA, äh, Infusionen aufgrund bereits versucht, zudem äh, sämtliche Virustatika und teilweise Antibiotika, Alternativmedizin, Quantenphysik sowieso und etc. Et ähm,
2: dass der Kiefer nicht zu bewegen ist, ist, ist keine typische, ähm, kein typisches Symptom ähm, einer Nico. Hier müssen noch andere Dinge ähm, eine Rolle spielen. Also äh, das ist ja gerade... Eins der Schwierigkeiten der Niko, dass Patienten ähm, keine Symptome im Kiefer haben, obwohl sie eine Niko haben, aber andernorts oftmals Symptome. Also dieser besondere Fall mit nicht essen können und nicht sprechen können, ähm, muss ganz klar noch andere Probleme äh, haben, außer nur Nikos, würde ich sagen. Okay.
0: Und dann würde ich sagen, äh, in Respekt für deine Zeit und auch äh, meine Tochter. Ähm, nehme ich die Frage oder zwei Fragen von der Manuela, äh, Moderatorin meiner Gruppe. Ähm, Gefahren von Kompositfüllungen zwecks oder wegen äh, BPA. Wie kann man damit umgehen, wenn man schon welche hat? Ähm, habe mal gelesen, dass man sie regelmäßig härten lassen sollte. Und was kann man äh, außer Zeolit und so weiter noch tun zur Ausleist Ausleitung der gelösten Stoffe?
2: Ähm, zur Ausleitung der gelösten Stoffe gibt es leider ähm, nicht viel Fundiertes, ja, Zeolit, was anderes ähm, kann ich da jetzt auch nicht ähm, beisteuern und ähm, dieses Nachhärten, dieses Regelmäßige, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ja, ähm, das ist eine Möglichkeit oder aber, wenn es äh, technisch machbar ist, diese Kunststofffüllungen, ähm, austauschen, ähm, entfernen ähm, gegen ähm, Keramik-Inlays zum Beispiel äh, oder Onlays und dann einen ähm, kunststofffreien Kleber verwenden, wenn es möglich ist. Auf jeden Fall ihn auf Verträglichkeit testen.
0: Okay. Und dann... Ähm Ihre letzte Frage, und das ist eine Frage, die kommt halt ständig, was Zahnärzte und Umweltmediziner angeht. Gibt es eine Datenbank von Zahnärzten oder Kieferchirurgen für die Verfahren, die du anbietest? Es kann, ja kann ja nicht jeder zu dir kommen. Das wird ja deine Kapazitäten übersteigen.
2: Ja, es gibt, es gibt keine Datenbank für die so behandelnden Kollegen. Das muss man ganz klar sagen. Wie
0: viel gibt es denn überhaupt in Deutschland, so geschätzt?
2: Naja, ich würde schon denken, dass es ähm, eigentlich 30 bis 50 ähm, Kollegen geben sollte, die ähm, viele Kurse in dieser Richtung gemacht haben und ähm, viel ähm, an Erfahrung haben, weil sie äh, auch 3D-Röntgen in der Praxis haben, ja. Eine mögliche Quelle, aber keine sichere für die Behandlung dieser Nikos ist die Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin die ja ganz viel lehrt über Materialien, Unverträglichkeit aber auch das Thema Niko behandelt und die haben ein eine Liste an Behandlern, die man als Patient einsehen kann.
0: Okay, die d das werde ich verlinken. Das werde ich verlinken, ist dann gleich in den Shownotes zu finden. Ja, okay. Ich würde sagen, damit lassen wir es mal bewenden. Natürlich gibt es immer noch mehr Fragen. Wir können uns noch zwei Stunden weiter über dieses Thema unterhalten. Wo kann man dich denn erreichen?
2: Um, ihr findet mich in Hamburg um, in der Innenstadt und uh, die Adresse Neuer Jungfernstieg 7 um, findet sich auf meiner Webseite, die ganz einfach mit meinem Namen www.babette-klein.de zu finden und zu erreichen ist. Und für Patienten von Auswärts haben wir auch einen Service. Um, ihr könnt Unterlagen schicken und wir... Schauen das durch, ohne dass ihr gekommen seid und mailen zurück, wie man eventuell in einer Behandlung vorgehen könnte.
0: Okay, toll. Das heißt, da kann man schon vorab einiges abchecken und ja, sich schon mal ein Bild genau. davon machen, bevor ja. man jetzt die, die ja. weite Reise antritt sozusagen. Genau.
2: genau, das wollen wir damit vermeiden, indem man ähm, unsinnige Wege da spart.
0: Mhm. Ja, Super. Babette, es hat mich gefreut, äh, mit dir dieses äh, wirklich super wichtige Thema meiner Meinung nach anzugehen und da hoffentlich äh, ja zur Verbreitung von diesen wichtigen Informationen zu fördern. Denn ähm, ganz ehrlich, wenn man das unters Volk sozusagen bekommt, also wenn die Menschen äh, darüber so also ein Bewusstsein bekommen, was da alles für, ähm, ja, was es da für Schwierigkeiten geben kann im, im Mundbereich, da können wir wirklich, ja, glaube ich, viel Gutes tun und sehr viel Leiden auch äh, auflösen und verhindern.
2: Großartig. Unkers, ich danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen
2: tschüss. Tag. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: zurück ins Leben.